0: Agora o o Vencedor é, neste início de semana temos casas Estreia. Estão connosco para pontuar os principais protagonistas da atualidade, o Rui Pedro Antunes, o Miguel Santos Carrapatoso e, claro, sempre o José Manuel Fernandes. Para além da rádio, já sabe que também nos pode acompanhar no YouTube, Facebook e no site do Observador. Carla, esta segunda-feira damos notas ao património imobiliário do Estado, aos preços dos alimentos, mas voltamos à questão dos abusos sexuais na Igreja. Tem sido Sim, quase todos os é dias, verdade. não é? Não têm faltado uh, reações em vários sentidos. Miguel, tens algum vencedor para começar a semana?
1: Não, infelizmente não, não, não tenho nem temos nós José Ornelas, Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa veio reagir às palavras de Marcelo Rebelo de Souza, dizendo que não concordava com o Presidente da República, que tinha sido bastante duro com a Igreja Católica e José Ornelas disse mais disse que uh, para identificar as pessoas e para identificar aquilo que são suspeitas é preciso ter algum dado com solidez, senão vamos fazer caça às bruxas. Isto para justificar o facto de não afastar uh, nenhuma das pessoas identificadas por ter cometido abusos sexuais na, na Igreja. Eu bem sei que, que a Igreja Católica é uma instituição muito experiente em caças às bruxas, uh, mas eu acho que, que, de facto, os bispos e os responsáveis pela Igreja ainda não perceberam que não são eles as vítimas e que têm de proteger... Uh, quem e tem de proteger e tem de, de, de ressarcir e tem de compensar quem de facto foi vítima e portanto é para mim inexplicável que, que alguém com a responsabilidade de ainda não tenha percebido que aqui o que está em causa não é fazer uma caça às bruxas aos bispos é proteger quem de facto foi uh, violentado e foi abusado e, e, e lamento lamento que seja assim, que, que a Igreja Católica, instituição pela, pela qual tenho maior respeito, não tenha ainda tirado as devidas consequências e, e, e tirado as devidas lições, mas também não deixa de ser revelador que uh, um bispo com a responsabilidade Zé se sinta uh, com esta vontade para reagir assim ao Presidente da República, que teve na entrevista ao público e à RTP uma posição uh, finalmente muito forte e assertiva em relação a tudo isto que se está a passar na Igreja Católica. Acontece que Marcelo Coelho de Sousa, por ter esgotado o seu maior poder, que é o poder da palavra, Parece-me a mim que já não é respeitado por ninguém uh, e só isso pode explicar que a Igreja Católica e no caso Zé Ornelas responda assim ao Presidente da República tal como, uh, uh, e aqui é importante lembrar que foi, se recuarmos, e, e acho que é importante fazermos isso para esta nossa conversa, no início de toda esta confusão foi sabido que Marcelo Rebelo Souza informou Zé Ornelas uma investigação em curso, o que pode ajudar a explicar muita coisa e ajudar a explicar este tipo de reações a um Presidente da República que esgotou o seu poder, o seu maior poder que é o poder da palavra, vimos isso neste caso da Igreja, mas também com, pela forma como partidos de oposição e, e o governo ignoraram olimpicamente tudo o que Marcelo Rebelo de Sousa disse naquela entrevista, que foi muita coisa e foram coisas muito importantes mas que não provocaram nenhuma reação e acho que eh, apesar de mais uma vez Marcelo Rebelo de Sousa ter estado muito bem no caso, na, na, na forma como censurou a incapacidade da Igreja e dos seus responsáveis de tirarem lições deste caso, não deixa de ser revelador do, do, do pouco peso que Marcelo Rebelo de Sousa tem neste momento. Pouco
0: impacto, que as sim, palavras do Presidente sim. acabaram por
1: Infelizmente, ter. Infelizmente,
0: neste caso. Rui Pedro, queres pegar em quê? Porque olhando aqui para a questão dos abusos da Igreja, há de facto muitas reações.
2: Olha, Carla, duas notas prévias. não é? Nós vimos dos Oscars e, portanto, temos aqui um programa que acaba por ser concorrente, porque nos Oscars diz do Oscar Goes to", não é? Aqui é da Winner is, deve ser do, do tipo parece, nós somos os concorrentes diretos dos órgãos. Só
3: que aqui o, o Winner não ganha quase sempre. É verdade, é verdade.
2: Olha, por acaso, a nota que tenho para dar é, num, é, num, é para perder, por acaso. <risos> um, e depois vi também para não que Quando os grandes vencedores foi tudo em todo lado ao mesmo tempo. E eu tive esperança que fosse uma biografia de Marcelo Belo de Souza, porque ele de facto é, é politicamente omnipresente. E depois, sabendo que, que este filme, as características do filme, que é um drama familiar. Tudo bem. Ficção científica também inventa muita coisa. Humor negro também, e artes marciais, ele é o mestre da Aikido, ou, em tempos foi mestre da Aikido, que é aquela uh, arte marcial que aproveita a força dos outros o, a... para os derrotar exatamente, Portanto, aproveita a força do outro para derrotar um, mas sobre isto concordo em absoluto com o Miguel um, e a minha nota também ia, ia mais para a igreja porque qualquer instituição seja um clube recreativo e, e nisto Marcelo Bouto tem toda a razão uma escola, uma igreja, seja ela qual for Uh, pelo menos nós esperamos que seja assim um, pronto, qualquer, qualquer tipo de associação que, que esteja uh, publicamente envolvida e que seja de boa fé, quando há uma suspeita grave, não é alguém que está a ser vítima ou à partida pode estar a ser vítima, enfim, isso depois uh, tem que ser devidamente apurado o que faz é suspender de imediato por duas razões, pela proteção da vítima ou melhor, por três, pela proteção da vítima para prevenir a existência de novas vítimas, já que essa pessoa potencialmente pode ser um agressor, e a terceira até para proteger o próprio. Porque eu, eu não sei quem é o sacerdote que estando acusado nesta lista, sabendo que está na lista e está no ativo, vai conseguir de forma uh, mais ou menos uh, enfim, uh, tranquila exercer aquilo que é a função dele.
4: É, é verdade, e curiosamente parece que não estão muito preocupados com isso. Com eles próprios, não é? Não sei se, é, enfim, se haverá aqui uma complacência no passado. Um, Eu até percebo que. Um essa se ideia de que essas coisas. É, uma ocorrer, ligação mas... espiritual.
2: Aquilo que o Miguel dizia de, de, da igreja não, não respeitar é porque, de facto, a igreja, muitas vezes, não é a igreja, mas a estrutura, o, o clero, a parte, o topo e da igreja, a hierarquia da igreja, acha que está acima uh, das instituições e nomeadamente das instituições democráticas e aquela que até por acaso é a primeira figura da hierarquia do Estado. Eventualmente, até por acaso Marcelo Rebelo de Sousa é católico, mas se não fosse eles não teriam problema nenhum em criticar uh, porque acham que estão no mínimo de igual para igual e que são estruturas paralelas que é uma coisa que já vem da história da Igreja, enfim há pessoas muito mais e uh, bem informadas sobre isso, do que eu para, para falar sobre esse assunto. Mas Marcelo Roberto de Souza e Augusto Santos Silva, também no domingo, vieram os dois fazer pressão para que a igreja. Um, Marcelo Paulo de Souza fez na entrevista na quinta, voltou a fazer no sábado e Augusto Santos Silva fez no domingo, fizeram pressão para que a igreja de facto afaste estas pessoas de uma forma preventiva um, e a igreja insiste um, num argumento de que não tem provas sólidas, de que foi investigar ela própria e não encontrou um, alguns elementos e isso é que acaba por ser grave. Porquê? Porque a comissão independente nos nomes que escolheu teve algum critério, não, as pessoas não aliás, eles excluíram algumas das, das acusações porque eram testemunhos que não, não estavam bem justificados, os argumentos eram vagos, enfim, e algumas das pessoas foram excluídas, portanto, um, aquilo que têm sido as declarações sucessivas dos vários bispos, mostram que, ponto número um, a Igreja Católica está completamente dividida, porque há uns bispos que, que to tomam uma posição e outros que não tomam, aqui no caso de Lisboa e Porto, em Lisboa, no Porto.
4: Portanto, segundo a própria Igreja, há bispos que estão a fazer uma caça às bruxas.
2: Exatamente. Não é? Exatamente. Não sei se o Miguel se estava a referir aqui a, a, ou até a bruxas que não, eventualmente não eram bruxas, como por exemplo Joana da etc., uhum. e, e outras coisas que, que vêm do passado. Mas tivemos casos, por exemplo, o, o Bispo de Peja, não é? Uh, ele Já se tinha esquecido de, de responder presencialmente e agora teve novamente umas declarações em que parecia que estava sugeria que as pessoas pudessem ter um perdão quase espiritual. Mas já veio pedir desculpa. Já veio. Logo a foi forçado a retratar-se. Uh, dom Manuel Clemente fez várias... Uh, não sei se posso pôr aqui o dom, enfim... Um, Manuel Clemente fez várias uh, uh, declarações antes daquilo que foi o comunicado e também o, o, o Bispo Auxiliar de Lisboa um, fizeram várias declarações no sentido da desculpabilização e depois de facto saiu o comunicado e também os tais padres no ativo vão continuar no ativo. Que eu acho que não defende ninguém, não defende a instituição da Igreja, não defende os padres no ativo e não defende aquilo que será o ador das vítimas. E para dizer isto, o que é que eu, o que é que eu queria dizer? Uh, no fim. Neste caso, a pressão política até faz sentido, ou seja, eu acho que a liberdade religiosa deve ser respeitada em todas as suas dimensões, mas há um ponto, e há um ponto em que, de facto, os políticos podem falar e podem-se pronunciar e dizer é inacreditável como uma instituição tão importante neste país, eu não percebe que isto é fundamental uhum. de tomar determinado tipo de atitudes e de precauções num caso tão grave como este. E, portanto, nota positiva para esses responsáveis políticos, mas a minha nota é negativa, como disse no início, e é um 6 para a Igreja Católica porque continua um, sem uma, uma assertividade que lhe permita afastar por completo uh, todas as suspeitas de que nem sempre há boa fé por parte da estrutura da hierarquia da Igreja.
0: Miguel, a tua nota vai para quem?
1: Vai, vai, vai. É uma nota negativa para, para os responsáveis da Igreja Católica, estes todos que, que fomos falando e outros uhum. que ainda não se pronunciaram, mas que têm, têm mostrado muitas resistências em aprender as lições que deveriam ter aprendido. E eu vi alguém também, só, só para completar, o Rui sugeriu. Que, que a Igreja muitas vezes se, conforma como um, se comporta como um Estado dentro do Estado e já vi muita, muita gente, na opinião pública e publicada, a sugerir que talvez seja o tempo de o Estado proteger a Igreja de si própria e, portanto, de, de usar todos os instrumentos que têm ao seu alcance para impedir que estas pessoas que, que terão, uh, uh, terão cometido estes crimes hediondos continuam no ativo e a, e a, e a lidar com, com seres mais frágeis. Portanto, se calhar é a altura do Estado... Uh, tomar conta da Igreja Católica, visto que os responsáveis da Igreja Católica não estão a conseguir fazer por si próprios. Portanto, eu tenho que dar um, um dois a, a Zé Ornelas.
4: Sobre a questão do Estado, o que me faz confusão neste processo todo é, de facto, o, o aparente alheamento do Estado em todas estas suspeitas. Vamos imaginar que isto tinha ocorrido... Uh, no agrupamento de escolas, claro. uh, num partido político, num, num, num grupo IPSS, de empresas, é só... numa IPSS, uma coisa qualquer, o Estado atuaria. Em... Penso sim. eu. E é um bocadinho inexplicável como é que
1: ainda não o fez. Como é que ainda, ainda não caso,
4: fez? Uh, obviamente para fazer aquele trabalho que nem a Comissão Independente consegue fazer, como é evidente, não tem meios judiciais. Não, tem, não pode fazer buscas, não pode uh, fazer algum tipo de inquirições. e bem e, portanto, uh, estranhamente, o Estado mantém-se aliado e fica passivamente à espera que lhe façam, de alguma forma, chegar indícios, chegar suspeitas, a investiga, obviamente, hum. mas não entendo perante um caso destes como é que não, há, não se cria mesmo um, um organismo, se quiserem, ad hoc, temporário, especial, para se investigar de uma forma sistemática uh, este tipo de coisas que, enfim, que, que não surpreenda aquilo que, que vinha no relatório, de alguma maneira, a sua existência. Não
0: é? Se calhar a igreja, ou que é da igreja, será que é isso, Paulo? O que é, é é que em relação é ao aumento dos é preços, sobretudo dos bens alimentares, uh, o Estado barra o Governo está mesmo preocupado.
4: Está preocupado, está preocupado agora, não é? E tem-se visto nos últimos dias, na última semana, o Governo foi particularmente vocal a falar do assunto e a tentar encontrar logo obviamente, responsáveis, culpados por nós pagarmos o leite, os ovos, a cebola, o marquedifico caso da cebola tão, tão elevados. Os preços estão, de facto, muito altos, os preços dos alimentos aumentaram 21,5% no último ano, de fevereiro para fevereiro, Uh, há uns que aumentam mais, outros que aumentam menos. É um peso enorme para as carteiras da maior parte das famílias que vivem com rendimentos ajustados e aqui não dá para cortar, na alimentação não dá para fazer justamente portanto isto afeta sobretudo as famílias com menos rendimentos. Agora, mais uma vez, o governo chega tarde ao assunto, chega tarde na ação. Por conta, em, assistimos este fim de semana à, à Ministra da Agricultura e Alimentação, Maria de São Antunes, a, a dizer que o governo está a estudar todas as medidas, está a estudar, atenção, vamos olhar aqui aos verbos, está a estudar todas as medidas a, para que, no fundo, o consumidor possa pagar o preço justo pelos alimentos. Ora bem, ela estava concretamente a referir-se aqui a um tal observatório de preços que...
2: pelo menos pensei que era uma task force. Ainda
4: <risos> não, não, ainda não chegámos a essa fase. O problema é este, é que estamos a falar ainda de um observatório de preços. E este observatório de preços, a que a Ministra se referiu agora como fazendo parte dessas medidas que o Governo está a estudar, foi anunciado pelo Governo no dia em maio, no dia mais precisamente no dia 10 de maio de 2022. No portal do Governo, portanto há, um, há 10 meses... Mas
3: agora pode ser anunciado outra vez? É sempre, é sempre é anunciar Mais uma vez vezes. e mais uma vez.
4: E nesse, nesse comunicado do Governo, no portal diz o ministra da Agricultura cria observatório de preços Uh, tem um nome ótimo, que é Nacional e Sustentável o nome está sempre lá o, o, branding, o branding é ótimo é fantástico, não é? A ideia também eu antes de mais queria contestar o verbo que está aqui que é cria, uh, o, o presente do indicativo está mal uh, ou então devia-se mudar para queria, queria sim, sim. ela não, não queria sim. de criar ela cria do verbo querer porque a ministra queria, mas ainda não tem, não é? Isso acontece-nos acontece todos os dias querer coisas que nós não, não temos. E então, isto anunciado nesta altura, demorou 10 meses sem sair do papel mais uma medida e a ministra vem agora, com o, a casar dele já, por causa dos, dos preços dos alimentos, voltar a anunciar esta medida. Eu, eu acho que este observatório pode ser importante, ele tem como missão, de facto, uh, avaliar, e volto a citar o Governo, os impactos da conjuntura de mercado nos preços ao nível do consumidor, mas também ao longo de toda a cadeia de alimentos. Uh, porque se o Governo tivesse a funcionar já este observatório, escusava de fazer figuras tristes, como, fiz, uh, como fez o Ministro da, 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 da Economia na semana passada. Podia, por, por exemplo, e eu estava a consultar o INEP, a perceber que de janeiro para janeiro deste ano, a saída, uh, já falámos disto esta manhã, a saída do produtor, portanto, Antes de entrar na cadeia logística, um, a batata subiu 99,5% os hortícolas frescos, 86,8%, os ovos, 79,9% e por aí fora. Portanto, subidas, em alguns casos, duplicação de preço à saída do produtor. Aí depois vamos ver o índice de preço de um consumidor, diz-nos então qual é a subida de preços nas lojas. E é para evitar este tipo de figuras, quando se depois atira, porque é, assim, é fácil dizer, há ali meia dúzia de malandros, que são as cadeias de distribuição, que têm falhas, obviamente, pode haver aproveitamentos, não ponho isso em causa, e sobretudo as, as, as marcas de distribuição têm que resolver urgentemente um problema, que é aquele facto de haver um preço marcado na, na, na prateleira e depois na caixa o preço ser diferente. E, portanto, isso é uma questão de logística até, que eles até, têm.
3: Até por interesse deles, porque aparentemente a maior parte, a maior parte dos preços na prateleira são mais, mais altos do que o preço na caixa. Por causa das promoções, eventualmente, das promoções? que é mais fácil.
4: fazer Exatamente, eles têm que resolver isso, porque isso é, é demolidor, basta haver dois casos desses, e aí é verificável. Aí não é sequer especulação. Penso que a prática se chama especulação, mas aí não é especulação, será outra coisa qualquer. E, e, e eles têm que resolver rapidamente isso. Agora, é mais fácil, de facto, olhar para os preços todos e nomear três ou quatro inimigos, neste caso dos consumidores, do que dizer que são os agricultores. Os agricultores, para os políticos, estão naquela classe de pessoas fofinhas. Portanto, toda a gente protege, protege depende a agricultura. Dos dias, depende dos dias. Foram representados é pela CAP. Mas já tanto. houve partidos, e momentos de partido em que era o Partido da, da Agricultura, do, do CDS, labor, da, da, da Lavor, a Lavora, a, a importância Paulo importância Portas, sempre, exatamente, <risos> não, houve, houve, <risos> exatamente, e que cresceram muito uh, olhando muito para o mundo rural e por aí fora. E portanto, mas não é tão simpático para a União Pública atirar a agricultura claro. ou a, atirar a cadeia de distribuição. E portanto, para a Ministra da Agricultura, eu aconselhava que a Ministra da Agricultura fosse muito rápida a montar este observatório, que observasse bem rapidamente, porque de facto há aqui muita coisa para, para aprender, Sobre a cadeia de preços, agora não vale andar sempre a anunciar a mesma medida 10 meses depois. Depois fazem-se destas figuras e o governo mais uma vez está a chegar tarde ao problema, como é evidente. não
0: é? E a nota então, Paulo?
4: Olha, eu dou aqui um 6 um à Ministra da Agricultura.
0: Nem com a inflação consegue chegar a Nem com a, a inflação.
4: Nota... Isto já está inflacionado. <risos> Os 6 já estão inflacionados.
0: E por isso não sei a ministra da Agricultura, Jamor, quer dizer o outro assunto que também está é muito tem estado muito presente aqui no evento, é que tem a ver com o património imobiliário do Estado dentro do, do pacote de medidas que o governo está a, a apresentar. Um, o que é que o que é que queres dizer hoje uh, sobre sobre o assunto? à medida que se vai sabendo o que é que o que é que o Estado ah, ah. tem
3: conforme o tempo vai passando, e depois do anúncio de que o Estado vai tratar das nossas casas, casas enfim a que eles têm casas eventualmente não ocupadas, uh, com toda a polêmica que, é que isso tem suscitado, temos vindo de a descobrir que o, aquilo que já suspeitávamos, não é? Portanto, que o Estado é o maior senhor do país, é aquele que tem mais casas desocupadas, é aquele que tem mais casas em más condições, é aquele que pior trata, no, não diria que seja o que pior trata, mas é do, um dos que pior trata do seu património. E desse ponto de vista, há hoje uma, uma, uma reportagem no, no público que é absolutamente deliciosa, devo dizer, que conta uh, a situação das casas do Estado, em concreto, Juco do Ministério da Justiça, que ficam num sítio maravilhoso para viver, eu já, vive, já vivi muito perto de ali, uh, portanto, ficam em Monsanto, no meio do, da Mata de Monsanto, em Lisboa, só que têm um problema. Portanto, são casas de função para uh, funcionários das prisões ou dos tribunais, penso que são, neste caso funcionário das prisões, portanto que eh, são atribuídas aos funcionários, como as funcionárias pois, pagam renda, naturalmente só que eh, são atribuídas em condições que nenhum senhor e o privado se atreveria a atribuir, porque são atribuídas sem obras eh, o, o, estamos a falar em Monsanto, no meio de Lisboa e aquilo não tem esgotos não tem esgotos, tem fossas eh, Havia casas em que os funcionários chegaram que nem água tinham. Uh, há funcionários que estão a fazer obras no valor de 100 mil euros para recuperar a casa e depois perguntas. mas então quando chegar a, a reforma tem que se ir embora? Bem, espero que não vá embora, porque depois também às vezes acontece isso. Acaba o direito à casa, mas as pessoas não se vão embora, ficam lá. E se calhar têm, têm todo o direito, porque se fizerem se fizeram se, aquelas obras... 100 mil euros. 100 mil euros têm esse, têm esse direito, ao menos ganharam esse direito. Mas, Portanto, assim 100
2: mil euros em Monsanto é bom. É Como é? está o mercado, 100 mil
3: euros. 100 mil, é, é muito bom, muito mas, é, mas ainda tem que pagar renda. Okay. E mesmo durante, e durante o período das obras, o, em que a pessoa está a fazer obras, é que naquele caso concreto, a pessoa está a fazer as obras para conseguir ir para lá morar, porque, entretanto mora em Palmela, uh, o Estado não, uh, não fez uma espécie de... Uh, não pô, perdoou as rendas, que é uma coisa que os senhores são obrigados a perdoar, se estiverem durante o período das obras, têm que encontrar um sítio para, para o inquilino ir, e a seguir, não, enfim... Uhum. Tudo, essas, todas essas situações uh, de, de, de diferença. Portanto, uh, é mais apenas um exemplo de que esta vontade de tratar de tudo, quem não é capaz de tratar daquilo que já tem, é muito mau indicador. E é por isso que eu também tenho os maiores receios sobre aquilo que o Estado queira fazer, por exemplo, da intervenção no mercado, porque foi é outra coisa que a Ministra também dizia, queria a ir regular preço e para preços máximos. Isso já aconteceu em Portugal, no período de tempo de, quando apareceu a inflação pela primeira vez, no tempo de, curiosamente, ainda era o tempo do Estado Novo, no tempo do marcelismo, até havia uma junta que vendia, vendia frutas e legumes nas esquinas, das na, nos cruzamentos das estradas. Ainda há para aí uns postos espalhados hum, pelo hum. país, às vezes nem sabem o que Agora estão com postos de turismo e coisas assim. Uh, bem, uh, dito isto, a minha nota uh, vai para os felizardos, que têm casa em Monsanto uh, apesar mesmo, mesmo a precisar de obras mesmo, do mesmo a precisar de obras, casa do Estado em Monsanto mesmo a precisar de obras e portanto, apesar de tudo como diz aqui o Rui Pedro por 100 mil euros vale a pena portanto <risos> eles têm direito a um 13 um pelo esforço que estão a fazer a recuperar o património do Estado, com o dinheiro deles
0: Aqui fica o 13 no fim do primeiro e o vencedor é desta semana Até amanhã